0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Hoje a gente vai falar, entre todos os temas, tá, eu quero deixar bem claro, entre todos os temas que eu vou citar aqui pra você, esse pra mim é um dos mais importantes, Doc. Toda a sua tomada de decisão do que você vai ou não fazer do seu paciente é na sua avaliação inicial, é na sua anamnese. E a ideia hoje, o nosso objetivo é eu te falar qual é a anamnese perfeita. E eu vou te mostrar, Doc passo a passo da anamnese que eu faço no meu consultório odontológico. a Mesma anamnese, não a mesma, que eu dei uma aperfeiçoada ao longo dos anos, mas a anamnese que eu moldei desde a época da residência, tá? Desde que eu notei o que era mais importante, o que eu não podia deixar de esquecer do paciente. Eu adoro falar de avaliação inicial. Atualmente, no consultório odontológico, o que eu mais faço é isso, tá, Doc? Como que, só pra você ter uma ideia, como você não precisa ser um mega especialista para você atender um paciente com atração sistêmica. Hoje no consultório odontológico eu tenho uma grande parceria mais recente com meu grande amigo Maurício, Maurício Castelo, quem se você não conhece, talvez você deva conhecer, porque se não conhece, conheça, já anota aí, sigam o Dr. Maurício Castelo. Grande parceiro meu, um grande amigo e a gente está junto agora no consultório odontológico. E uma das minhas, a minha principal função dentro do consultório é vender, é receber o paciente com atração sistêmica, é fazer toda a avaliação inicial, todo o modus operante desse paciente para o meu colega especialista só fazer o braçal. Olha isso, você já parou para pensar nisso, Doc? Já parou pra pensar, tá, que você não precisa fazer uma endo, fazer um implante, ou a gente sai da, da faculdade, eu, eu acho que isso é meio jogado na faculdade, o mercado de trabalho traz um pouco isso pra gente, que pra você ter sucesso, pra você ter paciente no consultório odontológico, pra você ganhar dinheiro, você precisa fazer uma especialidade. Se você não tem uma especialidade, você não vai ter sucesso na vida. E doc, na boa, isso é conversa pra você gastar ali 40 mil, 60 mil reais numa especialidade. De verdade, eu não tô dizendo desmerecendo, não, eu fiz especialidade. Fiz residência, então tem colegas que fazem especialidades, é maravilhoso. Se você já é um especialista, isso é maravilhoso. Só que você pode optar... Por ser a pessoa que sabe avaliar o paciente com atração sistêmica, sabe todo o manejo, todo o protocolo de atendimento, você adequa o seu paciente para o seu colega especialista atender. Isso é o que eu tô falando para as minhas alunas, agora, minhas, minhas alunas, é que a maioria é mulheres, tá, Doc? Dos nossos. Já 52, né, Cris? 52 alunos, tem dois homens só, dois ou três homens, agora que eu não lembro, que são, os coitados, eles ficam quietos, né, eles nem se manifestam muito que a mulherada é o poder, hashtag girl power, mas a maioria me, dos meus alunos são mulheres, e o que eu tenho orientado, não só aquelas docs que estão no início de carreira, mas as docs, por exemplo, eu tenho uma aluna Eliane, que é do interior de São Paulo, que ela já tem uma clínica, ela tem uma mega clínica, super estruturada, e o que eu conversei com ela a última vez, eu oriento para os meus alunos. Você pode, não necessariamente, fazer a especialidade. Mas se você é o dentista que domina manejo odontológico, que sabe os protocolos corretos de atendimento, que sabe, o que você, sabe fazer o que você precisa adequar, cara, você sabe avaliar o medo do paciente, você sabe fazer o protocolo de sedação oral, você sabe adequar esse paciente, o seu colega só vai lá e faz o braçal, faz o procedimento em si. Já parou pra pensar nisso? E hoje eu vou te mostrar que na sua avaliação, isso que eu tô te falando, tá? Essa avaliação que eu vou te mostrar hoje, a mesma que eu ensino para os meus alunos lá na Academia de Odontologia Sistêmica, é a que eu executo e é a que eu utilizo não só para saber o máximo de coisas do meu paciente, tá? O máximo de informações da saúde dele, como também pra eu conquistar esse paciente. Esse é o potencial, a anamnese Pra quem tem consultório odontológico, pra quem trabalha no privado, a anamnese é ali é a sua primeira impressão, tá? Vou pegar aqui meu resumo só pra não esquecer de colocar pra vocês. Mas é basicamente assim: a anamnese é como se fosse o date. <risos> anamnese, anota aí, ó. Anamnese, sério, é igual o date. O que, que é o date? Olha, se vocês não sabem o que, que é o date, vocês estão pra trás, tá? Que a gorizada nova sabe o que, que é date. Date é um encontro, tá? É o primeiro encontro. primeiro encontro, tá? É a mesma coisa que a anamnese. Vamos trazer isso pra nossa realidade. Sabe aquela história que a primeira impressão é a que fica? Lógico que, obviamente, a gente pode ter uma segunda impressão e melhorar isso, ou até piorar na segunda impressão. Mas não deixa de ser verdade, a gente sabe que a primeira, o primeiro atendimento do paciente, a primeira vez que a gente recebe ele, a nossa avaliação inicial, doc, é o que vai fazer ele tomar a decisão. E ó, eu vou dizer, eu vou jogar uma verdade bem doída, que quando jogaram na minha cara também doeu, por isso que já tô avisando, que é o seguinte, o paciente, ele está, eu vou, usar, vou usar um termo bem, bem chulo aqui, mas é pra impactar você mesmo, o paciente, ele tá literalmente Cagando. Se você tem uma cadeira de 50 mil reais, se o seu jaleco é da doutora cherri se o seu consultório é mega ultra arrumado e tem ali Dolce Gosto e tem cafezinho, ele não se importa com isso. O que ele quer é alguém que resolva o problema dele, é alguém que principalmente ouça ele. Vamos pegar um exemplo bem claro aqui? Lembra a última vez que você foi ao médico, você marcou uma consulta com o médico. Foi super legal a sua consulta, porque assim, se você foi atendido por um plano de saúde, é bem possível que o médico, você entrou na sala dele, ele mal olhou pra você, ele mal conversou com você, ele mal... infelizmente a gente tem dúvida. Quem tá ali, os coitados dos médicos escravizados por plano de saúde, é quase, é, é quase a mesma coisa que nós, que às vezes não dá tempo de você não perguntar nada, você só vai lá, ele tem que prescrever, porque ele tem que fazer rodar e enfim, todo mundo precisa ganhar dinheiro, eu não vou julgar o colega médico agora não, tá certo doc? Mas você se sentiu legal? Você falou, olha, eu pagaria uma consulta particular para esse médico. Não, tenho certeza que não. A mesma coisa é com o seu paciente. Então, se ele vai para o seu atendimento odontológico e a única coisa que você faz hoje é sentar ele na cadeira, abrir a boca dele e se quer conversar e entender a vida daquele paciente, todas as patologias, conhecer ele, ouvir, tem uma escutativa. Você está quebrando a sua primeira, intenção, sua primeira impressão. Está quebrando. E, ó, esses dias eu estava conversando com a, com a Isabela, que está aqui comigo. Na Isabela, o pai dela foi, é, foi atendida por uma colega. A Isabela está no último ano da faculdade. É, dentro da academia, a gente aceita os, os acadêmicos do último ano. E aí, a Isabela foi levar o pai dela. A gente estava conversando exatamente isso. Foi levar o pai dela para o primeiro atendimento odontológico. Ele estava com dor. E ela, como aluna da academia, ela já sabe fazer toda uma avaliação complexa do paciente. Na verdade, é uma avaliação bem é, protocolada, ela é direta, eu vou te mostrar, são pontos específicos que você vai focar. Não é uma, uma coisa super complexa, não é fácil de implementar no consultório odontológico. E ela já sabe tudo isso, só que ela não é formada ainda, então ela foi lá com o pai dela para ser atendida pela colega dentista. E ela se sentiu muito mal, porque o pai dela estava muito nervoso, ele estava ansioso para o atendimento. A dentista, quiçá, aferiu a pressão dele. A dentista mal conversou, ela simplesmente fez três perguntas ali, três perguntinhas, e já botou o pai dela na cadeira e já foi atender. O pai dela ficou super... Resolveu? Resolveu, sim, ela atendeu a urgência, tudo mais, ok, só que depois vocês perguntam ali pra, pra Isabela, você depois segue aí, Isabela, bota aqui pra depois do seu Instagram você conversar com a galera aqui, trocar essa ideia. Pergunta pro pai da Isabela como é que ele se sentiu. Resolveu, resolveu, mas ele ficou extremamente tenso. Certo? Então, ó, a nossa anamnese, ela é imprescindível. A sua avaliação inicial é, sim, para você entender todo o contexto do paciente, mas é o seu date. Grava aí, ó, anamnese, a mesma coisa que um date. Você tem que conquistar o seu paciente. Você tem que fazer com que ele queira estar com você. Crie confiança, vínculo, tá, Doc? E eu vou te mostrar aqui qual é a forma que você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso na sua anamnese, na sua avaliação inicial. Fechou? Então, beleza. Vamos lá, vou começar com você. Existe, tá? Existem, melhor. Existe, existem, enfim. Três tipos aí de anamnese. Pode ter variações? Sim, pode ter variações, tá? Mas eu vou colocar aqui pra você as mais comuns que eu já vi, que eu já estudei, que eu já conversei com os colegas, tá? Basicamente, a gente pode dividir essas anamneses em três tipos. Anotem aí, doc. Tipo número um, tá? Tipo número 1 um é o que a gente chama de anamnese de triagem. Isso é um tipo de anamnese que eu faço atualmente lá na clínica, tá? Eu e Maurício, lá na Reinvente. A gente faz a anamnese de triagem. O que, que é mais ou menos a anamnese de triagem? É uma folha, tá? Pode ser frente e verso, que a gente tem algumas perguntas iniciais para o paciente, para entender no contexto geral quais são as alterações de saúde que ele tem. Só que não se enganem, tá? Isso é uma. Ó, o nome diz aqui: triagem. A anamnésia de triagem não substitui a minha conversa, a minha entrevista com o paciente. Para que, que aquilo serve? Primeiro a gente ter os dados do paciente. Então, inicialmente tem todos os dados dele, endereço, telefone, contato, e-mail e -mail, tal. Depois a gente pergunta um pouco sobre os hábitos de higiene dele. Depois a gente pergunta sobre o histórico de saúde. E depois a gente é, tem já a nossa ficha de... É, o questionário de ansiedade. Que a gente aplica para todos os nossos pacientes. Sim, tá? Existe um questionário de ansiedade para avaliar o nível de ansiedade do paciente, ou seja, o nível de medo de ele estar ali, tá? E amanhã a gente vai falar de emergências médicas, eu vou explicar muito melhor pra você, com mais profundidade, porque isso é tão importante, porque isso é obrigatório pra você evitar intercorrências médicas, tá bom, Doc? Ok, mas ó, triagem. Então, isso pode acontecer, eu já vi alguns colegas que dão essa ficha com várias perguntas, enfim. Eu não tenho um bilhão de perguntas, eu tenho as perguntas que mais interessam, é que eu coloco nessa ficha de triagem. E ali, na hora que o paciente chega pra mim, eu já tenho um panorama dele, certo? Eu já tenho mais ou menos... Então, é pra me ajudar a direcionar a minha anamnese, a minha entrevista, eu ser mais assertiva, eu já ir mais direto ao ponto ali na minha conversa com ele. Entender um pouquinho melhor com profundidade cada patologia, fechou? Isso é um tipo. O outro tipo que a gente tem... É aquela de Q and é Q, Q and A, A D, né amor? Ah, no dia, sir. QA, QA. QA o que? Perguntas e respostas. Como que funciona essa? A gente tem duas folhas frente e verso, ou você pode utilizar, por exemplo, a do seu programa, né? Não sei, manda aqui para mim quem, quem, quem tem programa de gestão odontológico. Sabe aqueles programas, né? É, software, software odontológico. É ótimo que ainda bem que... Ai, senhor, graças a Deus que eu casei com o meu engenheiro. <risos> que ele responde todas as minhas dúvidas de matemática, eles lembram os nomes complicados que eu não lembro. Oh, vocês têm noção. Tem um homem engenheiro na sua vida, muda sua vida, vou mudar sua vida. Tá certo, Docs? Voltando aqui. Então, aí tem aquela folha, ou você tem lá o software que tem as perguntas já pré-prontas. E como que você faz? Deixa eu pegar aqui uma, um folhetinho meu do CRO, todo rabiscado. Você olha aquela folha que tem sim ou não, né? Então, você pergunta pro paciente, ah, sim... Pergunta -se não sei o que, não. Pergunta não sei o que lá, não sei o que. E vai, 20, 30 perguntas você vai fazer automaticamente ali para o paciente, o paciente vai te respondendo, alguns colegas aprofundam um pouquinho mais naqueles questionamentos, outros colegas apenas constam ali, por, apenas por um caráter, digamos assim, obrigatório, por lei, né, de você ter um documento que relate todas as doenças do paciente. E a terceira forma é a forma da Pamela. Não exatamente da Pamela, é a forma da Academia da Odontologia Sistêmica, que eu vou ensinar para você hoje, que é a anamnese direcionada. Tá? Isso daqui não surgiu do nada. Não surgiu do nada, Toda essa anamnese que eu vou falar pra você, boa parte dela, lógico que a gente não vai conseguir aprofundar em cada perguntinha. Eu preciso aí, tipo, ao menos umas duas horas com vocês pra falar tudo isso, sem falar todas as outras coisas que eu preciso passar. Então, ok, mas eu vou te dar um panorama do que, que é a anamnese direcionada, Doc. E aqui, eu também a gente eu também conheço, né? A gente brinca na. na... Brinca ali na academia que é a anamnese blindada. Como assim, Pamela? É aquela anamnese tão boa, tão boa, que você se blinda o máximo possível de intercorrências médicas ou de surpresas do seu paciente. Então, a gente também chama de anamnese blindada, tá? Esses três tipos. Vamos lá começar a falar de cada uma. Doc, a de triagem, ela não vai substituir a sua conversa ela vai te ajudar, igual eu faço, ela vai dar um panorama do paciente, você vai entender um pouquinho melhor sobre ele, mas ela não substitui sua conversa. Por quê? Porque digamos que o paciente foi lá e marcou pra mim que ele tem diabetes me... diabetes ó, diabetes mellitus, vou, vou colocar pra cá pra ficar melhor. Ele tem diabetes mellitus, ou que ele é hipertenso, aí ele foi lá e marcou pra mim, confirmou isso lá na minha nave de triagem. E aí, a hora que eu tô lá, isso tanto pode ser na amnésia de triagem como no Q&A, no Perguntas e Respostas. Não me basta. Saber isso daqui não me fala piscirica nenhuma, pra não dizer aquela palavra com P. Ok, é <risos> Aquela outra palavra com P piscirica nenhuma, não me adianta. O que, que adianta saber se o paciente é diabético ou hipertenso? Ok, é só uma informação que eu tenho, só que se eu não entender e aprofundar que tipo de diabetes que é, qual que é a última, última, fe última vez que ele foi no endocrinologista, quais são os medicamentos que o paciente está fazendo uso para essa diabetes mellitus, como que está a alimentação dele, ele tem algum acompanhamento de nutrólogo, de nutricionista? Então eu preciso entender a mesma coisa para essa arterial. O que, que adianta eu saber se eu, dentista, não sei ali no meu atendimento qual que é a pressão arterial do meu paciente? Ai, doutora, minha pressão, eu, tenho, eu sou hipertenso, mas a minha pressão é ótima. Ah, oh, beleza, você vai só confiar no que o paciente falou? E, ó, oh, não tô dizendo que o paciente tá mentindo pra você não, Doc. Mas o paciente, ele não tem o um poder de autodiagnóstico. A não ser que ele seja um médico e ele te fala, olha, o enfermeiro, né? Aferir todos os dias está compensado. Beleza. Mas não, a maioria dos pacientes não é. A maioria dos pacientes não afere todos os dias a própria pressão. Ele não vai saber se ele tá controlando ou não. Quem tem que saber e ter a certeza disso é você. Que é o seu, literalmente, que tá na reta. Desculpa eu ser sincerona aqui. Hoje eu, tô, hoje eu tô pâmela sincerona, né, amor? Pâmela, o Cristian tá me olhando assim, regalado, com o olho reengalado dele. Tá? Pâmela sincerona. Hoje eu tô pâmela sincerona. Mas é o fato, tá? Isso é fato. Então, não, não confie, não deixe o paciente fazer um autodiagnóstico. Tem, quem tem que saber a glicemia, a aparição arterial, é você na sua avaliação inicial. Ok? Beleza? Muito bem. Então, não adianta eu fazer essa de triagem ou eu ficar lá no computador ou na fichinha só respondendo, não aprofundar em cada questão daquela, lá naquela sua ficha de anamnese, certo? Você lembra exatamente o que quer dizer cada pergunta daquela? A gente não lembra. Quem dizer aqui pra mim... Ai, Pamela, eu lembro de todos. Tá mentindo. Você <risos> tá mentindo da cara dura que você vai lembrar. Ai, pergunta pro paciente. Você já teve febre, febre reumática? Você sabe por que você que pergunta isso? Aí você... Tá, beleza. E não, e muitos não sabem o que é febre reumática. Porque você usa um termo técnico. Ai, por acaso, o senhor tem doença periodontal? O paciente, por acaso, sabe se ele vai ter doença tal? Ele sabe que ele vai ter... Ou mesmo o quê? Me fala se o paciente vai saber que ele tá com pré-diabetes ou pré-hipertenso. Ele sabe, por acaso? Ele sabe fazer um autodiagnóstico? Doc, não vale de nada. É isso, tá? Então, esquece. Pega aquela anamnese que você aprendeu, que você tava testando, que você ainda não sabia o que perguntar, né? Então, você precisava de um guia, tudo bem, a gente tem que um guia, realmente, naquela época, a gente precisava de um guia. Hoje em dia, você já está no campo de batalha, então a gente tem que se reciclar. A anamnese que você faz hoje no consultório não precisa ser aquela mesma que você fazia antes. E isso não quer dizer que ela vai ser menos objetiva, que ela vai ser menos abrangente. Pelo contrário, eu odeio, odeio essas perguntas prontas, eu sou contra. As minhas alunas sabem o terror que eu faço contra ela, é o que eu explico lá direitinho para todas elas. Pamela, por quê? Porque eu não tenho conexão com o paciente. Como é que o um paciente, um paciente vai criar conexão e confiança comigo se a única coisa que eu faço é preencher alguma coisa no computador ou ficar lá no sim ou não e não converso, não olho para ele, não se importo com ele. Isso não é mimimi, isso daí não é, ah, não, é você Ouvir atentamente, porque é quando você se abre para o paciente, ele se abre para você. É bem simples. Olha só o que, que o professor Malamed, estando em Malamed, fala no livro dele, tá? De emergências médicas. Presta atenção. Qualquer questionário de história médica pode se mostrar extremamente valioso ou totalmente dispensável. O segredo reside na capacidade do cirurgião dentista em interpretar o significado das respostas e de obter a informação adicional pelo exame físico e diálogo com o paciente. Você pode até usar isso daqui, só que isso não pode ser substituído pela sua conversa, pela sua entrevista. Você tem que dar o um show, tá? Vamos lá dar o um show junto, então? Ótimo, maravilhoso. Eu vou te apresentar a minha anamnese, tá? A base da minha anamnese, que eu ensino dentro da Academia da ontologia Sistêmica e tudo mais. E ela saiu da onde? Ela não foi, ela foi uma criação, uma construção, e mais recentemente eu atualizei ela porque eu acrescentei essa ficha de triagem. Tá? Por quê? Porque voltei para o consultório odontológico, a gente fez todo o nosso processo, o nosso protocolo da recepção do paciente, ou seja, lá dentro da reinvente a gente tem, do momento que o paciente pisou o pé dentro da, da sala de recepção, tem todo um protocolo de atendimento. Então ele vai fazer a namorada de triagem, ele vai para os sinais vitais, depois ele entra para o atendimento odontológico. Então isso já foi bem estabelecido entre eu e Maurício. Tá certo, Doc? Estamos executando agora? Não, né, querido? Porque estamos de quarentena. Estamos em reforma no consultório odontológico. Mas já tá tudo prontinho. Tá certo, Doc? É o que eu vou ensinar pra vocês agora. Pois é, isso eu criei depois que eu saí da residência. Eu saí lá na residência e tal, beleza? Voltei atendendo no consultório odontológico. Só que assim, eu tinha... A minha anamnese, da minha realidade, era aquela que eu aprendi na faculdade. Por quê? Eu... Que tipo de anamnese eu tive contato, né? Eu tive contato, saí da faculdade. Primeiro ano em clínica popular, enfim, fluxo imenso de pacientes, mal, fazendo uma investigação de saúde. O que, que eu usava? Aquela fichinha clínica, é o que me forneciam. A fichinha clínica daquela que a gente compra na dental. Aquele é ridículo, é aquele nojo, que devia ser proibido. Se você usa isso, eu vou pegar o meu Crocs, hoje eu tô de Crocs que tá frio aqui, eu vou tacar o Crocs. Pela webcam, pelo celular, não faz isso, aquilo não serve de nada. Não fica só usando aquela fichinha de faz o orçamentozinho, bota... Não, não, era aquilo que a gente usava na época. Entrei na residência, não tinha anamnese na residência, porque tinha prontuário, certo? Então, eu olhava o prontuário, tava tudo lá que eu precisava. Saí da residência e aí eu comecei a atender no consultor odontológico. E aí eu falei, caramba, mas peraí, eu não tinha um parâmetro exato de como fazer uma anamnese... Só que, ao longo dos meus atendimentos, ao longo de atender vários e vários pacientes com atrações sistêmicas, eu fui o quê? Moldando a anamnese que hoje eu considero a anamnese mais precisa, tá? E é o que eu ensino e que utilizo. Tudo bem, Doc? Então, foi assim que eu construí ela. Foi atendendo o paciente, vendo a necessidade, vendo principalmente, tá? A grande questão dessa anamnese é quais são os pontos mais importantes... O que é assim, fundamental eu saber do meu paciente com alteração sistêmica, principalmente, que eu vou entender o contexto sistêmico dele e que também vai me ajudar a prevenir intercorrências médicas. Essa é a minha anamnese. Ela é focada, é uma anamnese direcionada, anamnese blindada. Tá certo, Doc? Tudo bem? Então, ó, já falei que pra você: não faz. Se você Tá no privado aí a galera do consultório odontológico, a galera do consultório odontológico, tá, o pessoal tá rachando o bico aqui que eu falei, vocês estão rachando o bico que eu falei que eu ia jogar meu Crocs pra vocês, né, ia jogar o Crocs, é, eu falo mesmo, joga o Crocs aí vocês, tá certo? Então, ó, a anamnese é fundamental, a avaliação inicial é fundamental, é o primeiro date, é o primeiro encontro e se você não se sai bem, o paciente vai procurar um outro colega, é simples assim. Então, gaste o tempo que for preciso. Se você precisar gastar uma hora, gaste. Por quê? Você vai conquistar o seu paciente. Só que o que, que eu falo para as minhas alunas, tá? Não adianta nada você dar um show na sua avaliação inicial. Porque as minhas alunas, tem algumas alunas que são teimosas, sabe? Minhas alunas são teimosas. Que fizeram toda essa avaliação, toda essa avaliação inicial, tá? Levaram do, de... Teve, deixa eu ver, não vou citar nomes, mas teve uma aluna minha, Maxila, que pegou um paciente super complexo, o paciente foi fazer um orçamento no consultório dela, ela levou três consultas, era um paciente hipertenso, cardiopata, usava anticoagulante, enfim, até ela avaliar, fazer a avaliação inicial, depois ações todos os exames laboratoriais, fazer o planejamento, ele ia pra implante, fazer todo o planejamento, três consultas. Ela fez isso de graça. O paciente não quis. <risos> ah! Ai, ah, eu chorei, eu chorei com essa minha aluna. Eu falei, não, porque Doc, não adianta, valoriza o seu trabalho, caramba. Você tá aqui, ó, o seu tempo, você tá aqui comigo na quinta-feira à noite, ouvindo a Pamela sendo ameaçado com Crocs, Pra você sendo ameaçada com Crocs, pra você não valorizar o seu trabalho, o seu tempo, o seu estudo. Ai, Pamela, mas os pacientes, que eles não pagam minha consulta. Ai, aqui na, na cidade onde eu moro, deixa eu ver isso, várias vezes. Na cidade onde eu moro, não tem essa, essa cultura de cobrar consulta, todo mundo faz de graça, os pacientes querem tudo de graça. Ó, uma das minhas alunas mora no interior de São Paulo. Interior de São Paulo tem pouquíssimos dentistas ali da área, predominantemente são atendidos pela Uniodonto e ela cobra consulta sempre cobrou consulta e sabe como que ela é vista? Ela já é uma dentista de referência, inclusive na cidade dela. Sabe como que ela é vista? Ah, aquela é é doutora que cobra mais caro, mas ela resolve. Então, eu gosto desse título. Nossa, eu quero muito ter o título de ser a pessoa que cobra mais caro dentro de Campo Grande. Porque eu sou a que resolvo. Porque a minha avaliação inicial é top. Então, sim, você quer fazer uma avaliação inicial correta e você merece cobrar. E ó, sinceramente, se o paciente não quer te pagar 150 para ir ali e fazer e você gastar uma hora do seu tempo em diagnóstico, em avaliação, tudo mais. Se ele não quer gastar 150 reais pra isso, meu amigo, então ele não vai te pagar o resto das coisas que ele vai... Do tratamento, ele não vai te pagar o restante. Quer uma dica? Anota uma dica aí pra você fazer essa transição a, assim, assim que você voltar de quarentena pro seu consultório. E eu sei que eu já tô partindo até para de, de gestão, né? Mas eu, enfim, estudo bastante isso também gosto. E aí, o que, que você vai fazer? E é o que eu ensinei as minhas alunas. Você vai começar a cobrar consulta, orienta sua auxiliar, te ligou pra marcar, ó, a consulta do, do, da doutora, deixa eu pegar aqui quem tá comigo, a doutora Raquel. A consulta com a doutora Raquel é 100 reais, 100 reais, tá? 100 reais a consulta da doutora Raquel. É, ai, ah, mas tem que pagar a consulta? Sim, ó, se o senhor topar fazer o tratamento com ela, isso já tá embutido. Sacou? Sacou? Amanhã, ó, só pra você ter ideia, quer um comparativo? amanhã vai vir um rapaz aqui que vai olhar minha máquina de lavar que deu tilt hoje. Ela tá saindo água que não para de sair água. O rapaz vai vir aqui avaliar. Ele vai cobrar 50 reais pra vir avaliar a minha máquina de lavar. E você aí, dentista, quer fazer de graça a sua avaliação inicial. Toma vergonha nessa cara, né? Toma vergonha, vai levar o Crocs da Pâmela aqui. Não faz isso. Eu acredito em você mais do que você acredita em si mesmo. E eu vou falar pra você, se valoriza. Ai, ninguém tá fazendo foto... Desculpa, desculpa, aquela palavra com F. Não tô nem aí que ninguém tá fazendo, faça você, porque a sua consulta não é igual do outro. Agora, se você só bota o seu paciente na cadeira odontológica, abre a boca dele, não cobra consulta, porque isso todo mundo faz. Não cobra consulta mesmo. Agora, se você vai fazer uma avaliação bem feita, pensando que você está lidando com o paciente com atração sistêmica, você vai sim cobrar consulta. Se eu ficar sabendo, eu mando o meu crocs por correio para você. Manda assim, na voadora, eu vou chegar por correio para você. Um crocs na sua cara. Tá certo? Então, beleza. Vamos lá. Uh, quais são as vantagens de usar essa anamnese direcionada? E aí eu quero citar aqui o professor Silvio Borax, que tem um livro muito legal de avaliação inicial, semiologia, que ele fala o seguinte, anota aí, ó. Deve-se levar em conta a personalidade e o nível intelectual e cultural do paciente para promover uma interação empática. Procurando estabelecer confiança mútua e demonstrando sincero interesse em seus problemas. Tem que ser sincero, Doc. Eu sei, eu sei que você recebe aquela tia que fala igual o homem da cobra, que fala pelos cotovelos. Eu sei, a gente tem, eu receber essa tia. Só que pensa que é a primeira consulta, você tem que ouvir, você tem que dar espaço para a pessoa. Quanto mais ela falar, lógico que a gente direciona, tá? A gente vai direcionando na anamnese, tem toda essa, tem toda uma estratégia, sim. Mas quanto mais ela tiver abertura com você... Quanto mais ela se abre, certo? Você se abre para o seu paciente, mais ele vai falar. E nada de ficar falando termos técnicos aí não. Lembra do termo da febre reumática. Nem você direito sabe o que é febre reumática, que sal o paciente leigo, certo? Então, são termos que o paciente entende. É problema no coração, é problema no fígado... Eu não fico falando, ah, o senhor tem estetose hepática? Não! O senhor tem algum problema no fígado? Já precisou internar por causa do fígado? Tem gordura no fígado? É esse o termo que a gente vai utilizar com o paciente, ok? Também se deve considerar que o paciente vem apreensivo e angustiado à procura de alguém que o ampare, Ninguém vai no dentista porque adoro um dentista. Sei lá, acho que deve ser 2% da população mundial. 2%, deve ser 0,2% da população mundial vai no dentista porque gosta de um dentista. Ai, eu adoro um dentista. E eu não gosto de um dentista. Eu tenho, que ser, eu tenho que ir lá na Xai. Falei com a Chai essa semana, eu vou lá fazer o meu check-up a cada seis meses, enfim. E eu já vou tensa. Assim, a última vez que eu tirei, fiz extração do meu terceiro molar foi sedada, porque. É tenso, é tenso, tá certo? Tá todo mundo. Então, ó, é que o compreenda e livre dos sintomas que o incomodam. Ser um dentista que resolve, Doc, não é você saber de tudo. Isso é muito importante. Você vai, você vai entender isso bem melhor quando você chegar lá na semana dentista que resolve. Já anotou aí, né? Dia 11 de maio começa a semana dentista que resolve. Quando você chegar lá, você vai entender melhor, mas ser um dentista que resolve não é a pessoa que tem todo o conhecimento do planeta. Eu não tenho todo o conhecimento do planeta, a gente não conhece todas as patologias, a gente não conhece todos os tipos de manejo, a gente sabe bastante, a gente estuda bastante, a gente aprende muito no campo de batalha, é fato, é verdade. E é tudo isso que eu passo para os meus alunos e passo aqui pra vocês em cada live que eu faço, tá certo? Então, ó, a gente não sabe de tudo e ser um dentista que resolve não é alguém que... Conhece todo tipo de patologia e todos os maneiros. Não, mas se é alguém que tem uma escuta ativa, que abraça aquele paciente, se coloca à disposição e que vai estudar, vai correr atrás para resolver o problema do paciente. É isso. Se você tem proatividade e se você se importa com aquela pessoa e que você vai fazer o melhor, você vai correr atrás de conhecimento para atender ela, tá bom? Vamos lá para a anamnese perfeita! Anotaram aí todas as coisas que eu passei pra vocês. Vamos lá pra minha anamnese, vamos pra, para a prática. Eu já ia falar para a plática? O pessoal tem os, os trava-língua. Vamos lá. Para mim, Doc, tá? Para mim, a anamnese perfeita, primeira coisa que eu quero que você entenda: ela não existe. <risos> Cheguei até aqui pra te dizer que a anamnese perfeita não existe. Isso é ilusório. É lógico que a gente vai tentar fazer o nosso melhor, mas uma coisa ou outra vai passar. Às vezes fica, o paciente não lembra que tem aquilo e por aí vai. Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo um, é, um, quando eu estava trabalhando no céu. Peguei uma paciente que foi veio para o atendimento odontológico sendo uma paciente hipertensa descompensada. Pois é, utilizei toda a minha anamise, ela ainda não estava tão aperfeiçoada como ela está agora, ela melhorou bastante, mas eu testei muito dessa anamnese no céu. Mas aí fiz toda a minha investigação, patati patatá, bonitinho lá com a paciente. Enfim, aferi a pressão arterial dela, a pressão arterial dela estava alta. Eu lembro que estava acima de 17, 18. Não vou saber com precisão agora, Doc. Mas estava um paciente já no estágio 2. Ou seja, estágio 2 de é hipertensão, onde a gente já tem um certo risco mais para atendimento odontológico, um pouco mais delicado. E aí, tendo isso em mente, na minha avaliação inicial ela e na minha avaliação na escala visual de medo, eu utilizo uma escala para avaliar o medo do paciente, uh, isso é dentro do protocolo de avaliação inicial, ela falou que não, ela não tinha medo de dentista. Mas sabe quando você vê uma paciente apreensiva, ela tava trêmula, sabe? Ela estava com aquele olho arregalado, assim. Você vê uma paciente que tinha uma tensão. Eu falei, não, ela, sei lá, eu acho que ela está subestimando o medo dela. A ferir a pressão arterial dela, estágio 2, uma pressão arterial já elevada que eu teria que controlar para iniciar um tratamento mais invasivo. Pois é, e aí, seguindo todos os protocolos que eu já utilizo, enfim, fiz o protocolo de sedação oral. Isso é outra coisa pra eu falar aqui pra vocês em live, tá, Doc? Todo o nosso protocolo inicial para controle de ansiedade e de medo do paciente, pra evitar o pique hipertensivo. Pois é, fiz a medicação, é, é, fiz uma medicação benzodiazepínico dela, aguardei ali mais ou menos 30 minutos, ela entrou pro, pro consultório odontológico novamente, eu aferi novamente a pressão arterial dela. E não tinha reduzido. Falei, gente, mas ela tava na mesma... Doutora, eu tô bem, não, doutora, eu tô tranquila. Falei, tá bom, vamos fazer o seguinte, a senhora senta aqui, eu vou examinar a senhora, vamos começar, vamos fazer uma raspagem, vamos começar aos poucos com a senhora e vamos ver como que a senhora vai ficar. Vou monitorar a senhora, como eu sempre fiz, Vou monitorar a senhora e vamos ver como é que vai ficar. Pois é, na hora que ela deitou na cadeira odontológica, eu vi que o pescoço dela tava mais proeminente, bem aqui na região da, da traqueia. Na tireoide mesmo. Tava mais proeminente, assim, uma bolotinha bem aqui. Olha que ela deitou. Hora que eu olhei aquilo. Eu fa... Qual que era? Eu não lembro o nome dela, mas eu falei Dona Maria. Eu falei, Dona Maria, a senhora tem hipertireoidismo? Ah, doutora, eu tenho. <risos> ah pegar, naquela época eu não usava crocs ainda pra atender, mas eu queria pegar, eu acho que eu tava com um tamancão usava uns um tamancão, eu queria pegar meus tamancão e tacar, como assim dona Maria, você me falou um negócio desse por quê olha só Doc, olha só nem sempre a gente acerta. Por mais que a gente pergunte pro paciente, ah, o senhor tem tal alteração, o senhor faz algum cuidado médico? Na cabeça dela, e foi o que ela me falou, ela falou assim, ah, doutora, é que eu já tomo, eu tomo medicamento, na verdade ela não toma nenhum medicamento para pro hipertiroidismo dela. Ah, doutora, eu não tomo nenhum medicamento, o médico falou que tá controlado e tal, não sei o que, então eu achei que não ia atrapalhar em nada. Ou seja, na cabeça dela, ela não tinha uma doença. É a mesma coisa quando você já perguntou ao paciente se ele tem pressão alta o diabetes, ele fala, não doutor, você fala, ah, como é que tá, o senhor é hipertenso, é diabético? Não doutor, tô, tô ótimo, tô tranquilo. Por quê? Porque na cabeça dele, bom, se eu tomo a medicação, eu não tenho a doença. É isso, a cabeça do paciente às vezes funciona assim, certo? E nem sempre, mesmo com a super investigação, todos os pontos que eu vou citar aqui, vou citar aqui, você consegue tirar isso do paciente? E sim, o paciente pode, às vezes, omitir sem querer, certo? Então, não, não existe anamnese perfeita. Alguma coisa pode passar, assim. Às vezes a gente tem, tem disso. Pô, mas não tem o risco de ter uma intercorrência médica no meu consultório? Sim, tem o um risco. No caso dessa paciente, por exemplo, não adianta nada eu fazer um uso de um antisolítico na intenção de diminuir a ansiedade e diminuir a pressão arterial dela. Porque um paciente com hipertiroidismo, ele tem uma dificuldade de controle pressório. E esse controle pressório não tem nada a ver com a ansiedade. Essa tensão que ela fica é uma resposta hormonal. É uma resposta hormonal, não é medo, não é uma resposta psicológica, é uma resposta hormonal. Sacou a diferença? Então, assim, não adianta, tá? Já guarda aí, não existe uma anamnese perfeita, eu sei que eu te chamei pra falar isso, mas não existe, o que eu vou te passar é o que eu uso e eu considero uma das melhores anamneses, mais objetivas, mais direcionadas. Vamos lá, então. Ó, a minha anamnese blindada, ela é dividida, tá? Em cinco pontos. Sim cinco pontos anota aí anamnese blindada tá ponto 1 um. primeira coisa que você tem que saber do seu paciente eu já vou te dar a dica que é a pergunta inicial que você vai fazer tá você vai chegar para ele e falar assim, isso João qual foi a última vez que o senhor foi no médico tá ó cuidado com aquela pergunta que a gente costuma fazer o senhor está em algum tratamento médico porque pode ser que o paciente seja como essa, que é uma paciente com hipertireoidismo, só que na cabeça dela não está fazendo nenhum tratamento, então ela não está em tratamento médico. Certo? Mas não quer dizer que ela já não tenha um acompanhamento. Então, eu prefiro sempre, qual foi a última vez que o senhor foi no médico? Por quê? Ele vai dizer qual que é o médico que é, e aí isso vai ligando possíveis... O primeiro ponto aí que eu quero falar para vocês, que são as patologias de base. Tá, Pamela, o que é a patologia de base? São as doenças primárias que desenvolveu o desequilíbrio de saúde do paciente. Classicamente, diabetes, uh, hipertensão arterial, hiper ou hipotiroidismo, HIV. Um, é, ah, doutora, eu tenho um câncer. Na verdade, o câncer não é nem considerado ali uma patologia inicial, é uma das mais importantes naquele momento. Mas a patologia inicial, a patologia de base, são essas alterações sistêmicas que quase todos os nossos pacientes têm. E esse é o nosso primeiro ponto, e o gatilho mais certeiro que você pode fazer para iniciar a sua conversa é você tirar, deixar a pomba, eita, a pomba do papelzinho de lado, joga fora o papelzinho, amassa o papelzinho, joga fora o papelzinho, olha pro seu paciente e fala assim, tudo bom, seu João? Me fala uma coisa, qual foi a última vez que o senhor foi no médico? Conta pra mim um pouquinho. E espera. É assim, você pergunta e espera. Conforme o paciente for te contando, você vai aprofundando, certo? E é isso que se você dá liberdade para o seu paciente. Outra coisa que você vai perguntar para ele, número 2, aí, são em relação às comorbidades. O que, que é isso, Pamela? São basicamente os hábitos de vida do seu paciente que podem estar relacionadas aqui com as doenças de base. Então, se o senhor fuma, se o senhor faz uso de álcool, como é que é a sua rotina? Isso é ótimo, eu pergunto para o paciente, como que é a rotina da senhora, do senhor? Com o que, que o senhor trabalha, o que, que o senhor faz? Conhecer, imagina que você está conversando, está conhecendo alguém pela primeira vez, você está num date, lembra disso, anamnese é igual o date, certo? É o primeiro encontro, então anamnese é o primeiro encontro, você vai querer saber mais sobre aquela pessoa, como é que é a vida dela, o que, que ela faz, qual que é a rotina, sim, porque quando você começa com, esse, com essas primeiras perguntas, você se mostra interessado, Doc. É por causa é disso que a gente tem que avaliar a rotina e os hábitos de vida. Se é primeiro que você se mostra interessado na pessoa. O que ela faz? Quem que é ela? Ela vai falar assim, nossa, que legal, o doutor realmente quer me conhecer, ele quer saber sobre mim. Isso já aumenta essa abertura. E a partir dali, dos hábitos de vida, você pode investigar outras alterações de saúde. Certo, Doc? Lógico, que, ó, tô te dando um resumo aqui. Dentro das patologias de base, existe um, um outro esqueminha aqui que eu divido dentro da academia e eu precisaria realmente de uma outra live para desmiu... esmiuçar isso, tá, Doc? Mas eu divido aqui em sistemas, tipo sistema nervoso, cardiovascular, são as principais doenças que a gente tem ali, tá? Sistema é, cardiorrespiratório, imunológico, é, renal, fígado, enfim, tá bom? nesse sentido. A terceira pergunta, né, ou seja, a terceira ponto, vou colocar assim, mais importante que você tem que saber do seu paciente é cirurgias e internação. Aqui a coisa começa a ficar mais interessante, porque até aqui, quando você pergunta de doença, de hábito de vida você consegue ter uma ideia das patologias ou possíveis patologias que o paciente pode ter. Por exemplo, se for um paciente obeso, um paciente tem uma alimentação que não é adequada, você, depois você vai ele está te relatando que ele, sente, que ele já teve muita cárie, que ele já perdeu muito dente, pode ser que o paciente esteja entrando num quadro de pré-diabetes, pode ser que ele ainda não saiba que ele tem diabetes, ele ainda não foi diagnosticado. Sacou a importância? Isso é importante pra gente, com certeza. Isso é extremamente importante pra gente. Então, aqui eu vou ter aquela. eu vou já investigar patologias, doenças, alterações de saúde, hábitos de vida deletérios do meu paciente. A partir daqui, eu vou começar a te mostrar uma forma de você investigar do seu paciente quando ele está descompensado. Tá? Por quê? Quando você pergunta de histórico de cirurgias e internações, é o momento que ele vai te falar, por exemplo, ah, doutora, eu já fiz uma ponte de safena. Opa, ele me falou que ele tem pressão arterial, né, ele é hipertenso, e ele já fez uma, duas pontes, uma ponte de safena, ele já fez dois estentes. Ah, doutora, uma vez eu tive um infarto agudo e tive que internar. E eu pergunto mesmo, falei tô, não, eu quero saber tudo, quantas, quantas vezes você já foi no hospital, Quantos, nunca quebrou um osso? Eu começo, sabe, investigando assim, nunca quebrou um osso, nunca fez uma cirurgia, nunca passou mal e teve que ir para o hospital, ou teve que ir para o UPA, se você trabalha aí no SUS, teve que ir para o UPA, porque isso mostra momentos de instabilidade da doença do paciente, ou outras alterações que são importantes. Ah, doutora, eu já fiz cirurgia bariátrica, opa! O já fez cirurgia? Em que fase? Que, que tempo, né? Faz tempo que o senhor fez? Faz pouco tempo? Isso vai interferir, por exemplo, a nossa posologia? Isso pode interferir? Isso pode interferir um paciente bariátrico, especialmente aquele paciente que tá no começo, ali no primeiro ano pós-bariátrico? Como que eu sei? Minha mãe fez bariátrico, eu sei disso. Eu acompanhei ela de pertinho. Primeiro ano ela tem anemia recorrente, então o paciente tá estabilizando ainda a saúde. Sacou? Isso é importante. Então, tudo que acontece, cirurgia e internação, é importante para eu saber. Além disso, tá? Digamos que o paciente... Vou dar uma hipótese muito louca aqui. Você perguntou tudo isso, o paciente não te falou nada. Doutora, eu tô maravilhoso. Não, eu sou... não, nunca internei. Não, doutora, eu nunca fiz cirurgia. Não, doutora, nem nem última vez que eu fui no médico. Não, não, doutora, não. Aí, você vai investigar, tá? O quarto ponto. Esse daqui é matador. Porque aqui você descobre. Aqui é o pulo do gato. Aqui você pega o paciente assim... É... Armadilha <risos> para o seu paciente. Não é nem que ele está mentindo. A armadilha é para aquele paciente que omite, ou que não lembra. Que são os medicamentos que o seu paciente usa. É aquela piadinha que eu faço bastante aqui nas redes sociais, enfim, na, na academia, né? Você pergunta para o paciente. Ah, o senhor tem pressão arterial? Não, doutora. Mas e diabetes? Não, doutora, eu tenho, não. E o senhor toma algum remédio? Ah, doutora, é verdade. Eu tomo losartana, metformina, tenolol. Aí deve estar você pegar o croque e se tacar na cara do paciente, né? Mas não faça isso, sorria a cena e fala: ah, então quer dizer que o senhor tem pressão alta? Não é, doutora, é que eu tomo remédio, então minha pressão tá normal, eu nem tenho mais pressão alta. <risos> ok, tá certo? Mas aqui você consegue buscar muita coisa. E a quinta circunstância, o quinto ponto importante que eu sempre investigo no meu paciente, absolutamente sempre, você vai investigar também, são as alergias, tá? Pamela, só isso? É só isso que você pergunta? Não é só isso. O que eu tô te dando aqui são basicamente oito anos. Oito anos condensado numa avaliação inicial com cinco pontos mais importantes, lógico, doc, por medicamentos, aqui a gente destrincha, né, cada medicamento vai ter uma importância, pô, se meu paciente fala que usa corticoide, ele tem uma doença autoimune, e ele usa corticoide diariamente, opa, acendeu uma luzinha que eu vou ter, que é avaliar o exame de sangue, o leucograma desse paciente, saber exatamente quais são esses corticoides, Certo? Então, eu sei que, às vezes, se eu fazer um procedimento mais invasivo, eu vou ter que dobrar a dose do meu corticoide durante o meu atendimento. Só que eu não consigo pensar em manejo odontológico se eu não tiver isso daqui. E, ó, eu vou ser muito sincera pra vocês. Muito. Doc, já tem dois anos que eu tô na rede social e todo dia eu recebo a pergunta de alguém, alguma dúvida de alguém e, assim, eu acho que eu já respondi 100%. 100% das perguntas, sim, eu respondo. Acho que eu acho que eu ainda não respondi umas duas, que às vezes eu aperto no botão errado lá do, do Instagram, aqui, e tem... Semana passada eu apertei e eu apaguei uma dúvida de um colega. Se você estiver aqui, colega, me perdoa. Se eu ainda não te respondi, é que às vezes eu dou o azar de, em vez de clicar em aceitar a pergunta, é sem querer mesmo, e excluir. Já aconteceu isso duas vezes comigo, mas no geral, eu respondo todo mundo. E muitas, muitos colegas me mandam um caso clínico, inclusive as minhas alunas. As alunas da academia, enfim, quem é do time AUS, a gente tem o nosso grupo do Telegram, onde a gente usa só pra discutir caso clínico. E as meninas me mandam, as alunas me mandam um caso clínico. E vocês sabem, as meninas, quem tá, a Lúcia e Isabela sabe que quando me manda um caso desorganizado, eu sutilmente, <risos> sutilmente, mando um... O quê? Isso daqui manda isso daqui para o paciente, eu para paciente, para a aluna, ó, oh, lembra, ah, por favor, me manda os cinco tópicos principais, organizar a anamnese, porque aqui eu tenho um panorama do meu paciente, eu só consigo determinar o que eu vou precisar ou não fazer, o que é grave ou não, é, o quanto de manejo será necessário se eu tenho uma lógica, se eu tenho um método de avaliação inicial. Tá o um método de avaliação inicial. Então, eu recebo, às vezes, pergunta de colegas. Ai, Pamela, qual que é? é eu hoje mesmo eu recebi mais do que uma. acho que eu recebi duas perguntas por causa da nossa live de, sobre gestante. Quem perdeu as lives tá me mandando bastante pergunta. Pâmela, eu perdi a live, qual que é o anestésico que eu uso para gestante? Pois é, mas antes muito antes de eu saber qual é a anestésica, até porque não tem como eu determinar isso sem eu saber. Se essa gestante é hipertensa, é diabética, tá com diabetes gestacional, quais são as comunidades dela, se ela já tá com uma gestação legal, os medicamentos, né, tudo mais. Alergia, se ela tem alergias anestésicos, histórico de alergia anestésica. Então, depende. Depende. É aquela pior resposta, que ninguém quer receber essa resposta Depende, ultimamente, infelizmente Eu tenho que responder isso para muitos colegas Depende, por quê? Nós precisamos na avaliação inicial, Doc Não adianta você querer tomar decisão em nada É você jogar a carroça na frente dos bois Ai, qual que vai ser o anestésico? Ai, meu Deus do céu, o que será que eu posso prescrever ou não? Eita, peraí, volta, volta, rebobina aí Rebobina aí E vamos voltar do começo, arroz com feijão Quais são as patologias, quais são os medicamentos, quais são os histórico de alergia, internações, cirurgias, como Tudo isso. Fechou? É muito mais produtivo dessa forma. E aí, ó, deixa eu falar pra você. Depois que a gente fez isso daqui, isso daqui é a nossa conversa, né? E aí, só pra deixar aquele spoiler, aquele spoiler maneiro pra você, tá? Pra você não ficar perdido, porque eu quero que você execute essa, essa anamnese. Exatamente assim. Você fez a anamnese... Tudo bem? Qual que é o protocolo que a Pamela ensina dentro da academia? Anamnese, depois sempre, sempre obrigatório, obrigatório avaliação do medo do paciente. Tem método para isso? Tem doc, tem método. Dois que eu recomendo, escala visual de medo ou questionário de ansiedade, tá? Esses, do, esses dois métodos. Vou fazer o seguinte, quem tá lá no grupo do Telegram eu mando para vocês, eu mando Pra você, sem problema nenhum, essas duas, as duas ferramentas que eu utilizo, tá? Inclusive, quem já baixou meu e-book também tem lá. Mas eu mando pra você atualizar, as duas ferramentas que eu uso no consultório odontológico. Avaliação de medo, escala visual ou também o questionário de ansiedade, pra você usar, tá? O Cristian vai mandar aí pra vocês no Instagram e no YouTube o link do Telegram. Mas é pamelaperes.com.br barra Telegram, é só me seguir lá. Fechou? Depois que eu fiz isso na minha avaliação inicial, o que que eu... Sempre, sempre, meu Deus, eu vou gritar aqui, eu tô suando. Sempre eu vou avaliar o pago. Pô, o que, que é pago? E ó, eu vou acrescentar aqui pago mais T. Pago mais T, pô, mulher é louca. É, a Isabela e a Lúcia que estão aqui comigo já estão por dentro disso. Pago mais T, tá? O que, que é o T por causa do coronavírus? Vamos lá, o que, que é o pago? Pressão arterial glicemia e oxigênio, o oxímetro que a gente tem, saturação de oxigênio, SPO2, e batimento cardíaco. Batimento cardíaco, tá? Obrigatoriamente. Se tá travando, não sei. Onde que está o pessoal tá travando? Às vezes trava, doca. Nossa, a nossa internet tá assim, ó. Acho que a internet tá com coronavírus, que eu nunca vi essa internet, tá? Então, sacou, pago. E o teu, o que quer, é, Pamela? Agora, por causa do coronavírus, temperatura do seu paciente, Temperatura, ou pode ser o aquele antiguinho, né? O termômetro de, de axila, pode ser aquele termômetro de testa, enfim. Tá bom, então ó, a, a amnese que eu ensinei pra vocês. Depois, avaliação ah Paula, posso fazer a avaliação no medo hoje? Hoje, hoje em dia. A minha avaliação do medo eu faço lá na minha triagem. Lembra que eu falei pra você na minha aminélia de triagem? Eu tenho lá já na minha pranchetinha para o paciente responder o questionário de ansiedade, tá? Lá bonitinha, certo? Aqui é eu posso fazer antes. Depende do, do, tipo assim, da sua rotina, né? De como você atende. Mas sempre, esses são, dentro da naminese, vocês viram que são os cinco pontos mais principais que você vai investigar, mas são as três bases. Essas três bases. Simples, parece simples, é tão básico, só que a gente não faz a psírica do básico. Faça o um básico. Não adianta você achar que se você fazer mais uma especialização, se você fazer mais, comprar mais um livro, se você comprar mais um equipamento, é que vai fazer diferença para você, Doc. Isso daqui, tá? É o que me ajuda atualmente a é praticamente zero intercorrências médicas dentro do consultório. Zero intercorrências médicas dentro do consultório, porque quando você avalia os sinais, do, os sinais vitais do seu paciente, você mesmo sabe a pressão arterial dele, você mesmo sabe a glicemia, você avalia a saturação e o batimento cardíaco basal, isso daqui também você pode fazer monitoramento, esses dois aqui, ó, o, o, a pressão arterial, deixa eu pegar outra cor, a pressão arterial e o, e o oxímetro, né, a saturação de oxigênio e batimento, esse daqui depois, esse daqui a gente vai monitorar o paciente no nosso atendimento, para você identificar previamente qualquer instabilidade. Só que esse basicão que eu tô falando aqui, esse arroz com feijão é o supra sumo. O módulo 1 um só para vocês terem uma ideia, tá? O módulo 1 um da Academia da Odontologia Sistêmica, eu sei que eu já falei demais aqui da academia, não é a intenção, mas só para vocês terem uma ideia. O primeiro módulo é só isso daqui. É só a avaliação inicial do paciente. É o mais importante. Pelo amor de Deus. ó, Nossa, vou pegar algumas, algumas dúvidas com o Cristiano aqui. Mas se você guardou isso daqui. Sim, isso daqui. Isso daqui foi oito anos para chegar nisso daqui. Oito anos não só da Pamela lendo livro, lendo artigo não. Da Pamela em campo de batalha. Coisas que saiu lá do hospital e veio para dentro do meu consultório odontológico. Fechou? Ó, beijo maravilhoso. Você ouviu o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Se você gostou desse episódio, tem muito mais nas nossas redes sociais. Siga-nos no Instagram, e no nosso canal do YouTube, Pamela Pérez. A gente se vê na próxima. Um abraço, até mais.